0: Eh, los cercos sanitarios y todas las restricciones que tenían, ya no van a usar cubrebocas, ya está todo abierto, a partir del miércoles anunció el gobierno de Gran Bretaña. Entonces, pues y Nueva Zelanda ya se unió también a esta decisión y así poco a poquito esperamos que pronto llegue a México ya esto también de no tener tantas restricciones porque se siente uno como encapuchado, ¿no? Ah, no, pues así andamos, ¿verdad? Yo me la quito, yo sí, sí, sí me la pongo. A veces cuando les veo carita de miedo, saco mi máscara y me la pongo. Y este... Pero si les veo carita y que no tienen miedo, no me la pongo. Así que si usted ve que, que, que viene así hacia mí, me pongo mi máscara, no es porque yo me esté cuidando, es porque usted tiene cara de miedo. Por eso. Ok. Pues gracias a Dios. Estamos... Quiero agradecerle a, a Sami. la semana pasada nos tocaba predicar a los dos, nos tocaba una parte él y otra parte yo, pero pues el Omicron me alcanzó y pues ya no pude venir, estaba yo ahí en casita. Quiero decirle que el domingo ya me sentía bien, pero quería saber qué se sentía verlo desde la tele. Entonces, este, no, pero todavía estaba en días de contagio, aunque ya me sentía bien pero este, dije no, no voy porque todavía un poquito de tos y se vayan a espantar, mejor me quedo en casa y este y pues agradecerle a Sammy que ocupó mi lugar así de la noche a la mañana, ¿sabes qué? No voy a ir, porque el, el, el viernes tomé la decisión de, de, no, de no venir el domingo. Pero pues gracias a Dios les decía, un... un un síntoma que me que, que tuve que fue raro para mí es que ya que terminó toda la fiebre, la tos, el escurrimiento, todo eso y ya estaba yo muy a gusto, me dolieron los músculos, las corvas. Muy fuerte, no podía ni dormir. Y entonces yo pensé que había sido algún medicamento. Me pasa así cuando cuando como barbacoa, no sé qué sustancia tiene el, el borrego, cuando es de borrego, así que cuando me invitan a comer barbacoa y no me duelen los pies, no fue de borrego, era de chivo, de res, de caballo, de lo que sea, pero de, de borrego no era, cuando es de borrego me duelen las corvas, hace eh, un ácido que hay de tener el, el animalito, entonces así me sentía, pero triplicado el dolor, y me puse a investigar y resulta que, que no en todas las personas pero en algunas les da este dolor muscular como si te fuera a dar un calambre pero no te da y se queda a medias ¡Oh! entonces no te deja dormir y, y este, pero se me fue desvaneciendo poco a poquito y ahorita ya estamos al 100 otra vez gracias a Dios bien, pues estamos en una serie de La Familia Vimos el, el primer tema, que no era de la serie, pero fue la introducción, la unión libre. Hablamos acerca de la unión libre, por qué no es correcto vivir en unión libre, por qué Dios creó nuestro cuerpo para, para bendición, para disfrutar de una persona, pero en, en las líneas correctas de Dios. Y vimos que uno de los, de los versículos más fuertes es, el cuerpo no es para la fornicación y, y, y dice que ¿por qué? porque el cuerpo eh, para Dios es santo, además es el templo del espíritu así que ese es ese es la, esa fue el, la, el primer tema, el, el tema pasado hablamos del matrimonio o sea, primero ¿por qué no? la unión libre y la semana pasada hablamos del matrimonio así que cuando hablamos del matrimonio pues hablamos de algo santo, algo que a Dios se le ocurrió, algo que, que Dios diseñó y prácticamente Dios nos dejó la tarea de preparar a nuestros hijos para que se vayan. No, no nos dejó la tarea de dejárnoslos para siempre, ¿verdad? Ahora está muy de moda que no se casan los hijos y ya cumplen... 39 años y medio y quieren mamila y quieren chichi y, y, y pues no ¿verdad? y sienten que si llegan a los 40 ya van a rebasar la adolescencia entonces eh, pues no no, 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 no así que nosotros tenemos que trabajar y prepararnos para soltar a los hijos las águilas las águilas, la mamá águila este, le eh, cuida a los a los pollitos y ya cuando ve más o menos que se llenaron de plumitas la mamá agarra al pollito y lo avienta entonces el pollito se, se, necesita un psicólogo porque es un shock que recibe, que no sabe qué hacer y entonces va en caída porque hacen sus nidos muy altos y va en caída el pollito, va en caída y de repente algo le dice que tiene que hacer y empieza a letear y se da cuenta que puede volar y ya la hizo ¿verdad? como ya le gustaron los gusanos y ya le gustó la carnita pues ahora su instinto hace que busque que busque el alimento mami se despidió de ellos, papi se despidió de ellos y los, los aventaron de los pollitos que tienen tal vez alguno no alcance y pues le toca morir en el intento, pero son los mínimos, muy pocos, pero así es y así es la vida con nosotros, nosotros tenemos que echar para afuera a nuestros hijos y, y hacerlos que, que vuelen. Yo fui muy benévolo, les dije, a los 28 ya no quiero a nadie en mi casa y, y fui muy benévolo porque pues ya 28 años ya están viejones, ¿no? Entonces, bueno, con mucho respeto a los que tienen 30, ¿no? Pero, pero sí, yo a los 28 Dije, no quiero a nadie en mi casa a los 28 años Ahora déjenme vivir mi luna de miel Porque pues es eh, toma uno otra vez la luna de miel Ya cuando se van los hijos Entonces, pues sí, me obedecieron Se fueron así, rapidito, órale El Marco se fue antes Y César también Nomás el que no se quería ir era Juan Ese no se quería ir o estaba viviendo a gusto, ¿verdad? Pero pues llegó Chely. de echó una miradita de esas Me lo robo Y me lo robó Se lo llevó <risa> No, el afortunado es él, ¿verdad, Cheli? Eso, eso Muy bien Pues si no saben, esa señora hermosa Es mi nuera ¿eh? Es ella, Chelita Gracias a Dios Bien, hoy vamos a hablar del rol del varón. A ver, los hombres levanten la mano, por favor. Híjole, hay muy poquitos. Hombres, machos, masculinos, aunque estén jóvenes, aunque tengan cinco años, todos levantando la mano. A ver, quiero ver las manos, todos hombres, hombres, machos, masculinos. Eso es. Porque les va a servir en alguna etapa de su vida en alguna etapa de su vida les va a servir esto que vamos a hablar el día de hoy ahora levante la mano todas las mujeres ok, ya están, no la baje y haga una promesa conmigo, no voy a pellizcar a mi marido no las escucho se rieron a ver, levante la mano otra vez conmigo y diga, no voy a pellizcar a mi marido no le voy a dar de codazos Amén. Eso es, ya. Ok, gracias por su promesa, porque va a estar bueno el asunto. Ok. El rol del varón, el rol del varón. Escogí tres pasajes para no llenarlos de, de, de versos bíblicos, este, aunque es bueno, pero escogí tres pasajes que hablaron a mi corazón y, y, y aunque es un tema que, que, que lo tengo bien estudiado, quise tomar unos pasajes que hablaran algo nuevo a mi vida y que de esa manera ustedes fueran edificados, edificados y, y yo también. Entonces voy a leer tres pasajes, uno de ellos es Eclesiastés 4, verso 9 en adelante, el segundo es Efesios 5, 28 en adelante y el tercero es primera carta de Pedro capítulo 3, verso 7 en adelante ok, entonces vamos a leer primero Eclesiastés 4, 9 dice así la palabra del Señor, dice mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Este pasaje habla de la compañía de, de, de personas, pero también incluye el matrimonio. Yo marqué algunas palabras eh, que, que están en este pasaje como la de si cayeren, una frase, perdón, es si cayeren. El, el matrimonio siempre eh, pasa etapas donde pueden caer y entonces dice no, así se apoya el uno al otro para no caer. El otro es se, calen, se calentarán mutuamente está, está muy apasionado ¿verdad? pero es verdad uno no puede vivir solo y más aquí en este lugar tan frío como Puerto Vallarta necesita uno cobijita de carne ok y el último de este pasaje es cordón de tres dobleces no se rompe pronto se refiere a, a, a tres hilos y los intérpretes dicen que es el matrimonio Y el tercer cordón es Dios Entonces cuando Dios está en medio del matrimonio Entonces está bien afianzado Y no se rompe El segundo pasaje es Efesios 5.28 Efesios 5.28 dice Así también Los maridos deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, aquí subrayé la palabra amar amar los maridos deben amar y subrayé sustenta y la cuida la sustenta y la cuida los maridos deben sustentar y cuidar y pues el pasaje que casi casi es la base de todas nuestras prédicas de la familia dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne muy bien el tercer pasaje es primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice así, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí subrayé dos palabras, sabiamente y la palabra honor Entonces estas son dos palabras que subrayé Y en ellas están, eh, en estas palabras que subrayé Hice un resumen y puse cuatro puntos en cuanto al rol del esposo El primero es cariño Si está su esposo junto a usted y, y, y usted está junto a su esposa, volte a ver a su esposa y dígale, cariño, cariño. Ay, qué bonito. ¿no? Llegando a casa le va a decir, ay, sí, nomás porque te dijo el pastor. <risa> <risa> ok. <risa> cariño. Muy bien. La segunda palabra es seguridad, la tercera es comunicación y la cuarta es liderazgo. Entonces, cariño, seguridad, comunicación y liderazgo son las palabras que yo concluí para poder compartir con ustedes. ¿sí? La primera, acuérdense, estamos hablando a los varones, ya hicieron promesa a las mujeres de no pellizcar, de no dar de codazos y entonces vamos a empezar con el tema. La primer, la primera, el primer punto las esposas, todas las mujeres, necesitan demostraciones de cariño. Cuando usted tal vez andaba cortejando a, a su esposa, eh, fue tal vez un hombre muy cariñoso, muy detallista, y cuando se casó, como que le entró la amnesia y ¡pum! Se le olvidó todo. Y luego la, las esposas están anhelando que el marido vuelva a ser como cuando eran novios. Y, y entonces el marido tiene un montón de pretextos para decir que no puede. ¿Sí? Y entonces, eh, un, uno un, el clásico, el clásico, les voy a decir cuál es el clásico. Usted ya lo sabe. Es que yo no soy cariñoso. Es que en mi casa nadie me hizo caricias. Y, y a mí nadie me enseñó cómo voy a dar lo que no tengo. <ríe> y ya, con eso se liberan. Y entonces la esposa dice, ay sí pobrecito, mi marido sufrió mucho, pero yo quiero cariño. ¿O no? Entonces la esposa quiere cariño, a ella no le interesa si el marido le pegaron, si lo maltrataron, si no le dieron cariño, si, si se lo dieron. Ella no le interesa, ella quiere cariño. Amén. Eso sí pueden decir, hermanas, amén. ¿Eh? Pellizcar no y dar codazos no. Entonces si sí quiere quiere la esposa cariño, quiere amor, quiere romanticismo y, y déjeme decirle, si usted es de los hombres que dice es que yo no recibí cariño, yo no, yo, yo no sé dar porque no recibí déjeme decirle que Dios le creó a usted varón para dar cariño para dar amor, para ser romántico, Dios no se equivoca cuando Adán vio a la mujer dijo wow, chulada de mujer pues no conocía otra verdad pero dijo qué chulada este <risa> pero ese fue el fin Dios no y le hizo dos le hizo una nomás entonces dijo este es hueso de mi hueso carne de mi carne y entonces pues le dijo y tú vas a ser llamada él. le puso nombre o sea todo esto véalo desde el punto romántico y, y qué, qué bonito no que, que yo pueda acercarme a mi esposa y le diga yo a mi esposa oh mi amor eres el regalo de Dios para mi vida eres carne de mi carne, hueso de mis huesos, te voy a amar siempre, es más, te voy a poner un sobrenombre, te voy a poner my love, eh y entonces yo siempre le digo a, a, a mi esposita, mi qué, mi my love, ¿por qué? porque es carne de mi carne, es hueso de mis huesos, es, es, somos uno, ella y yo, entonces, eh, eh, tenemos que ser románticos, tenemos que ser personas que expresan su amor, que expresan el romanticismo, pues tal vez, eh, a, a ver agárrenla de la mano ahorita, agárrenla de la mano, sí, agárrenla de la mano, no le dé medio, pero sabe qué pude ver así de rápido, la mujer fue la que estiró la mano y lo jaló, o no, le dije agárrenla de la mano, Así como que estoy robotizado, hermano, no puedo, no puedo. Y la mujer chácale. Rápido. Bueno, es un buen empiezo: tomarle la mano, tocar su cara, abrazarla, decirle que la ama. Repetidas veces, no como aquel que dice Uy, pues yo ya se lo dije cuando nos casamos Si yo hubiera cambiado de opinión ya le hubiera avisado No, 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 ella necesita escucharlo unas tres veces por semana ¿Cuántos años tiene de casado? Imagínese toda la que les debe Tres veces por semana Tiene que decirle a su esposa que la ama Que está hermosa qué que es lo mejor que le ha sucedido en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que le regaló florecitas a su esposa? Que no haya sido 10 de mayo, cumpleaños, Navidad, no sé. No, 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 no. Nada más porque, porque sí, porque la amo, porque me gusta, porque es el amor de mi vida, ¿o no? Entonces, el cariño es algo que, que, que debemos practicar todos los días, siempre palabras de afirmación a nuestra esposa. Es lo mejor que nos ha sucedido. Somos afortunados de tener una esposa. Entonces tenemos que cuidarla, tenemos que, que enamorarla todos los días. Qué triste es decir, es que ya se me pasó el amor. Pues, ¿A dónde? Porque el amor no se acaba. La Biblia dice que el amor no se acaba. ¿O no? Lea Primera Carta a los Corintios, capítulo 13, dice que todo pasa, el amor no pasa. Entonces esa excusa de que ya se nos acabó el amor, no, no es cierto. El amor es una orden que nos dio Dios y es algo que tenemos que ejecutar y es algo a lo que Dios nos capacitó.
1: Y, y, y la palabra de Dios en uno de los
0: pasajes que leímos, Efesios capítulo 5, dice maridos, amar a sus mujeres, amar a sus mujeres, entonces la
1: esposa debe de sentirse amada
0: todos los días, no nada más el 14 de febrero, todos los días, no nada más el 10 de mayo, todos los días, amén hermana. Una mujer que no recibe cariño, empieza a pelear, porque quiere recibir, las nubes, no, no, no le cae el 20, que, que. dice, ay esta mujer es bien peleonera, pues está peleando porque no le haces palabras bonitas, así que el tiene que practicar, estamos batallando un poquito porque el micrófono de, del, de este se descompuso. No. Y si no, pues le ponemos el mano, ah, no le hace, cámbiamelo. ¿Se escucha bien? ¿En la grabación está bien? ¿Se escucha? Ok, entonces para ser, oh ya se hizo, ¿Eh? es algo por lo que estamos capacitados, Dios nos ha creado con capacidades de amar, no es que si le enseñaron o no le enseñaron, usted está capacitado para amar, así como anduvo conquistando, ese se le tiene que quedar, no como el Omicron que nomás dura cinco días, este debe de ser permanente, amén Permanente como la tifoidea. Ay, ¿Qué tiene que ver la tifoidea. A mí me dio tifoidea cuando era niñito. Que tendría como ocho años. Me dio tifoidea y bien fuerte, casi me muero. De las tantas veces que estuve a punto de morirme. Y hace como unos cinco años me hicieron un estudio de, de no sé cómo se llama, pero me sacaron sangre y todo un estudio y y entonces, cuando el médico vio mis estudios, me dijo, usted tuvo tifoidea, ¿verdad? Y dije, es brujo este hombre. Y le dije, ¿por qué? Es que usted tiene tifoidea. Está en los estudios, dice que usted lo tiene. Y ahí va a estar para siempre. Así debe de ser el cariño. Así debe de ser el amor. Ese no se va. Ahí está. Y hay que alimentarlo todos los días. En todo momento una palabrita en la mañana, una, una, un detalle al mediodía, hasta un buenas noches, mi amorcito, vecina, buenas noches, ¿verdad? Entonces, eso es algo bonito que debemos alimentar. Así que, es, 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 es algo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el rol principal del esposo. Le voy a decir por qué. Si usted es un esposo... Que ama, que cuida, que es romántico. Entonces sus hijos van a ver eso. Entonces la, la niña, si usted tiene hijas, van a querer un marido como su, su papá. Van a decir, Ay, mi papá, mira. Y cuando se enamoren, no van a pedir menos que eso. Entonces su primer amor de las niñas debe ser su papá. Debe ser su papá. Si usted tiene hijas, varón, muéstrele un amor profundo a su mamá y entonces las niñas van a entender lo que es el amor. Claro, no deje de, de, de decirle a sus hijas que las ama, abrácelas también, cuídelas, pero prohibido. A mis hijos sí, pero a mi mujer no. No, 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 no. Primero es la esposa y después los hijos primero siempre va a ser la esposa, después los hijos, porque hay quienes dicen, no pues es que yo mis hijos y quiero lo mejor para mis hijos, pero con esta mujer no, pues entonces, ¿dónde está la congruencia? Todos queremos que a nuestra mamá les vaya bien, ¿verdad? Y todos queremos que nuestra mamá esté bien y que la, cuidadito que nos insulten a la mamá, porque, ah bueno, es igualito con su esposa. Sus hijos quieren lo mejor para su mamá. Y lo mejor que le sucede a su mamá... Es que tenga un esposo... Que la ame, que la cuide... Y que ese esposo sea por pues, su papá. Y no el vecino. Ni el carnicero. ¿O no? Entonces... Necesitamos... Hombres cariñosos. Dice la escritura... Hombres amen a sus mujeres... Amen a sus mujeres. Es una orden que se le da a los hombres, dice, y ámelos como a sus propios cuerpos. Si se ama a sí mismo, está capacitado de amar a su mujer. Entonces, ¿por qué? Porque el que se ama maduramente, entonces tiene capacidad de cuidar de otra persona. Tiene capacidad de bendecir a otra persona. Así que, ame a su mujer. El segundo punto, que dijimos que era? ¿Se acuerda? Di los cuatro puntos. Seguridad. Su esposa necesita seguridad física y seguridad emocional. Entonces, cuando hablamos de esta seguridad, necesitamos demostrarle a nuestra esposa que ella nos hace feliz. Con su sola presencia nos hace feliz. Apreciar todo lo que es ella mostrarle todo lo que hace en, en su vida diaria, eh, eh, celebrárselo ¿por qué? porque ella se alimenta de esto, se alimenta de esto, celebre eh, cuando ella si, si su esposa cocina porque ahora ya cambiaron las cosas ¿verdad? si su esposa cocina pues celebrele la comida si su esposa no cocina pues apláudale al cocinero nah, no no <risa> No, es que ahora ya trabajan los dos y entonces a veces ya no se puede. Eh, y, y, y los roles han cambiado, pero eso, pero no ha cambiado el que nosotros demos una seguridad en cuanto a lo físico a ella y cuanto a lo emocional. Necesitamos nosotros eh, de exigirle a nuestros hijos que respeten a la mamá, porque hay hay muchas muchas personas que crían mal a los hijos y cuando el hijo le falta el respeto a la mamá pues se lo celebran yo he visto niños que patean a la mamá y el papá se está riendo o que le faltan al respeto y el papá se ríe y no, ni viceversa, no debe de ser así, o que le dicen groserías a la mamá qué terrible debe de haber un respeto y lógicamente el respeto viene, debe de venir del esposo. El esposo nunca debe de mencionarle groserías a la esposa. No debe gritarle. El hecho de que sea cabeza del hogar no le da derecho a gritar, a insultar, a humillar, a lastimar. Pues mucho menos darle un golpe, ¿verdad? Nada de eso. Todo eso es del diablo. Y usted parece diablo cuando se pone así. Entonces, lo que es de Dios... Es que haya respeto, que haya amor, que haya cuidado. Eh, debe de ser un hombre trabajador, debe de ser una persona trabajadora. No importa que trabajen los dos, hay algo bien importante cuando el esposo es, es este alguien que provee para su casa, la mujer se siente bendecida por su esposo. Fíjese que a mí me tocó en una ocasión una, una pareja que tenía muchos conflictos, por el dinero, él era un hombre muy trabajador, pero ellos tenían una tienda muy grande, que cuando él llegó a la vida de la señora, este, la señora ya tenía su tienda muy grande, muy exitosa, y él era un trabajador, se casaron y entonces él se convirtió en el trabajador de la tienda y una vez en consejería él me dijo que se sentía frustrado porque la señora ganaba mucho dinero y pues él prácticamente era un empleado todo estaba a nombre de ella todo lo firmaba ella, todo se hacía todo era de ella y él no sabía qué hacer entonces y claro la señora tampoco quería soltar ¿verdad? entonces le dije mira es muy sencillo los agarré a los dos y le dije a ella dale un sueldo dale un sueldo que tú creas que es el correcto de acuerdo a tu tienda y de acuerdo al trabajo que él hace chequen cómo están los sueldos en los otros lugares similares al de ustedes y dale un sueldo ok le dieron sueldo ya cuando él recibió su sueldo le dije, ¿cómo te sientes? Me dijo, no, pues me siento bien porque ya puedo gastar y, y puedo comprar algunas cosas. Ok, ahora designa una cantidad que tú le des a tu esposa como un gasto. Ah, pero es que ella no necesita. No se trata del asunto si necesita o no necesita. Es que tú necesitas darle una cantidad. Y entonces ya le ayudé un poquito y empezó a dar una cantidad cada quincena. Después nos volvimos a juntar y le pregunté a ella que cómo se sentía. Y me dijo, pues me siento muy valorada, yo no lo necesito, y es más, podría decirle que no me diera, pero viera qué bonito se siente cuando él llega y me da mi dinero y, y, y a veces me lo gasto en cosas para él, pero me siento bien. Porque es algo natural, Así nos hizo Dios. La mujer recibe con mucho gusto el sustento. Se siente protegida. Se siente que la persona con la que está viviendo es responsable. Y aunque no tenía nada que ver con las cantidades que ganaba la señora en su tienda como dueña, ella recibía con agrado esa cantidad, que era muy pequeña, pero la recibía con mucho gusto. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuidado por nuestra esposa, incluye nuestra economía incluye no compararla con otras personas no compararla con otras mujeres no, no, no decirle algún defecto físico que tiene porque nosotros tenemos más defectos físicos que ellas ¿no? y, y entonces eh, eh, admirarla es algo que, que necesita nuestra esposa necesitamos demostrarle a ella que es nuestra, una, 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 persona tan importante que es mejor que los amigotes, porque a veces le damos más lugar a los amigos, tenemos que mostrarle que ella es una, una mujer especial que es nuestra mejor amiga y necesitamos pasar tiempo con ella, cuando éramos solteros era otra cosa, pero cuando estamos entre esposos debe de ser nuestra mejor amiga con quien platicamos, con quien pasamos buenos tiempos, donde podemos ir a cenar juntos. Claro, de vez en cuando hay que ir, dejar, hay que dejar al marido a que vaya con esos locos al barco y, y que se la pasen bien, ¿no? O, o como anoche que estuvimos aquí los varones comiendo alitas, este, hot alitas, ¿cómo se llaman? A la barbecue y todo eso y estuvimos entre varones aquí reunidos. Bueno, es muy diferente, ¿no? Fíjese que ahora que andábamos en el barco, puros hombres, 21 hombres ahí en el barco, y no había mujeres invitadas. Luego de esas que cuando los hombres hacen fiestas, así invitan de esas mujeres feas. Acá no había. No había alcohol. No había chelas. No había groserías. No decía nadie groserías, ni peladeces, ni nada. Ah, pero había mucho camarón y mucho pescado y mucho pulpo, y mucha diversión, y mucho gozo. Entonces las esposas estaban en casa, ah, tranquilas. Pero qué tal cuando el marido se va con los amigotes, que pistean, que les gusta ir a esos lugarzotes feos, Entonces la esposa se enoja, no siente seguridad. Cuando el marido no llega de, de trabajar directo a su casa y se va por otro lado y el hombre le pone pretextos ¿qué es que estaba haciendo esto, qué aquello, todo esto provoca inseguridad, provoca inseguridad. Cuando el marido amenaza en la casa, ya sea a la esposa o a los hijos, esto provoca inseguridad. Cuando el hombre no ve por la, la seguridad de la familia esto provoca problemas en el hogar. Quiero preguntarle algo. Les hice en la mañana esta pregunta. Si usted en la noche, ¿quién cierra la puerta? ¿Quién se asegura que todo esté bien? ¿Usted o su marido? Si es la esposa, el marido está de baquetón. ¿eh? La mujer, fíjese un detalle tan sencillo. La mujer se siente bendecida cuando el marido se encarga de que todo esté cerrado, de que todo esté bien, porque ella necesita seguridad. Cuando usted va por la calle con su esposa y la toma del brazo o la abraza, ella siente seguridad. Si usted no lo hace y lo hace mañana o al rato, ella le va a decir, hora, porque no está acostumbrada. Ah, ya esté para allá. Pues sí, porque pues oiga, después de 20 años este quiere aquí abrazar y agarrar, pues no, pero, pero se va a ir acostumbrando, usted no pierda la fe, ya después va a agarrar la onda, pero eso le da mucha seguridad, le da mucha seguridad que usted le agarre la mano a su mujer y vayan por la calle, sí, de repente le da un besito, eso le da mucha seguridad, cuando usted no mira a las mujeres que andan ahí alrededor, que ya no visten, ahora desvisten, y entonces, si usted no anda de mirón, eso le va a dar seguridad a su esposa, amén hermanas, amén, verdad? Ahora todos los aménes son de las esposas, los pellizcos no, ¿eh? ni los codazos. Ok, entonces la fidelidad es algo que le da mucha seguridad a nuestra esposa, la fidelidad es algo bien importante. El, el que no haya en nuestra mente otras personas. Eh, la fidelidad no nada más tiene que ver con, con mujeres. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué tipo de películas ve? ¿Qué tipo de revistas revisa? ¿A quién tienen el Face? ¿Sí? Todo esto, con quién platica en el, los chats del, del Whatsapp, del Face, de del, los otros, ¿cómo se llaman? A ver, hay un Twitter, pero el Face es el más popular, ¿no? Y el WhatsApp. ¿Quiénes son? ¿Su mujer puede leer los mensajes que usted manda? ¿Su mujer puede revisar su teléfono sin ningún problema? Ah, porque se sienten indignos los hombres, ¿no? Y, ay, oh, ofendidos, ¿cómo que quiere revisar mi teléfono? Pues, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de malo? A ver, ¿hay algún hombre aquí que se enoja porque le revisen su teléfono? Para ahorita... <risa> ni, sus, ni ustedes se la creyeron. <risa> ¿Qué tiene? Fíjense que yo no reviso el de mi esposa, ni ella revisa el mío. Tenemos esa, esa pues no sé cultura, nunca nunca toca mi cartera, ni yo toco su bolsa este cuando antes las cartas ella nunca habría una carta mía ni yo habría una carta de ella pero si de manera momentánea yo tengo que ver su teléfono no hay nada que esconder si ella tiene que ver mi teléfono no hay nada que esconder si yo puedo revisar su bolsa porque me dice pásame mis llaves y es un problema encontrar las llaves en la bolsa de una mujer ¿eh? Déjeme decirle, entonces, este, no hay problema. <risa> Lo que falta es tiempo, verdad, para encontrarlas. <risa> Pero no hay problema. Me da risa porque luego dice, pásame mi teléfono, está sonando. ¿Y dónde está? En mi bolsa. No, pues ya se perdió la llamada. <risa> ya se perdió la llamada porque, uh, para que le encuentres. Si su mujer no le contesta la primera, márquele. Está buscando el teléfono. Deje que, que se cuelgue y luego le vuelve a marcar. Y si no le contesta, intente la tercera vez. Porque es muy probable que no se acordó dónde dejó el teléfono. No sé dónde pase, pero en mi casa por lo menos así sucede. Yo creo que en la de usted no, ¿verdad? Pero pues son cosas que suceden. Miren, préstele, pídale a su mujer ahorita su bolso y péselo tantito. Entonces, encontrar unas llaves ahí, hermano. Por favor. ¿Verdad? No, es fácil. Ok. Entonces, comprenda todas esas... No le exija a su mujer que lleve una carterita no más. No puede, no puede. Se siente despojada. Necesita su bolsa con todas las cosas que trae ahí. Entonces, necesitamos comprender a nuestra mujer. Necesitamos afirmarla en todo sentido. Decirle sinceramente, mi amor, este vestido te queda muy bonito, este no se te ve muy bien, te queda mejor aquel. Ser verdadero, ser sincero, ser neta del planeta, ¿sí? Con nuestra esposa. Así que no, no, no olvide todas estas cosas. Nuestra esposa se ne necesita sentirse protegida por su esposo, tanto emocional. Como físicamente ella necesita esta seguridad que, que tiene que venir del hombre Dice la escritura que debemos vivir con nuestra esposa de manera sabia Dice que vivamos con nuestra esposa de manera sabia Pero también dice porque nadie aborreció su propia carne sino que la sustenta y la cuida Entonces debemos de cuidar a nuestra esposa, debemos darle seguridad entonces dijimos que ellas necesitan cariño y necesitan seguridad. Pero también nuestra esposa necesita una buena comunicación. A ver, hombres, repitan conmigo, comunicación. Otra vez, comunicación. Necesita escuchar a su esposa, escucharla. Pero ¿sabe que Escucharla es no dejarla que hable y uno ande por allá en otro lado. No. Decía un comercial cuando yo era niño, muy niño, decía, cuando yo hablo me gusta que me miren a los ojos. Mujeres, ¿a cuántas les gusta que cuando hablan les miren a los ojos? Todas, ¿verdad? Todas. No, que está hablando la esposa y uno está, acá. ah, sí, te estoy oyendo, te estoy oyendo, Ay, ¿Qué que está oyendo, no está oyendo nada. Cuando habla la esposa, hay que mirarla a los ojos, hay que atenderla, hay que participar, aunque no más sea con el sí, no, sí, no, ajá, ey, sí, ey, ey. entonces ya después la esposa va a decir, hijo, le platicamos ampliamente. La otra vez me habló una persona y me dijo, ay, pastor, necesito un consejo. A ver, dígame, quizás que se suelta hablando. Y yo, ajá, sí, ok, está bien. Eh. Y solita se decía, luego ella solita se daba el consejo, luego decía, no, mejor esto no, ¿verdad? Y, 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 pum, y ya, hora y media, me dijo, ay, hermano, no sabe cómo me ha ayudado gracias por sus consejos, <ríe> y le dije, de nada, de nada, de nada, y dice mi esposa, ¿qué le dijiste? Pues sí, que no, y que ajá, <ríe> pero estaba bien contenta, ¿por qué? Pues porque la escuché, ¿verdad? La escuché y ella sabía que la estaba escuchando porque pues estaba el teléfono aquí y participaba yo, no, participaba con el sí, con el no, con el ajá. Uh -huh. hey. ¿Verdad? Porque no puedo no estar repitiendo lo mismo. Pero la esposa, imagínense mi esposa. A mí se me van las cuerdas luego, me regaña, me pone mis... Oye, te estoy hablando. Ay, sí, perdón, perdón, perdón. A ver, y me acuerdo de los consejos que doy. Y apenas tenemos 40 años de casados, híjole. Estamos aprendiendo poco a poquito, ¿No? hable con su esposa, mírela a los ojos, escúchela, si puede agarrarle de la mano cuando está hablando, agárrele su manita, eso quiere decir que está usted atento, porque si ¿sí se acuerdan, les he dicho muchas veces, cuántas palabras tiene que decir nuestra esposita al día, de 25 a 30 mil, porque si no dice la pobrecita todas esas palabras se va a sentir triste y cuando lleguemos nosotros en la noche y no queremos platicar va a pelear va a pelear y si usted no quiere pelear hable, platique ponga los ojos fijos en sus ojos y déjela hablar porque necesita hablar usted ya se gastó sus cinco mil o diez mil en la calle con los amigos en el trabajo y, es, y ya llegó muy cansado de tanto hablar pero ella necesita 30 mil. Así que déjela hablar, déjela hablar, comunicación. Pero no nada más déjela hablar así como que, ay, habla pues, yo te escucho. No. Participe, opine y ayude a resolver los problemas. Porque seguramente su esposa le está hablando de una situación que ella no puede controlar. O simplemente se quiere desahogar. Pregúntele, ¿cómo te sientes? Cuando usted llegue del trabajo y la esposa le diga, ¿cómo te fue? No le diga, pues bien. No, dígale, fíjate que me fue muy bien, hice esto, hice aquello, hice el otro, eh, eh, mi patrón o, o, o mi empleado hizo esto, aquello. Lo, particípele de lo que hizo lo más que pueda ampliarse, aunque hable cinco minutos nomás, pero trate de decirle todo lo que pueda. Ya cuando ella dice, ah, oh, pues fíjate que a mí ya ya se acabó la plática, ya, ya ella va a platicar y ya usted ya, ya soltó lo que tendría que soltar. ¿O oh, no? Ya cuando ella tome el mando de la plática, ya. Ah, usted puede descansar y escucharla. Pero así es. Entonces, nuestra esposa necesita comunicación. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a hacer aquello? ¿Por qué no esto? ¿Por qué sí? Todo esto es comunicación. ¿Sí? Igual. Mire, si usted es romántico, si usted le da seguridad a su esposa... Si usted la protege, si usted tiene buena comunicación, no necesitamos conferencias de sexo. Nada de eso. ¿Por qué? Porque el otro se da natural. Una mujer que la escuchan, una mujer que la protegen, una mujer que le dan romanticismo. Es una mujer que lo quiere amar a usted de todas formas. Entonces... El mejor, el mejor sexo es el que no se lleva a cabo. Es el que se platica, el que se convive, el que se abraza, el que se dice. Todo esto es muy hermoso y la conclusión sería un acto sexual. Pero lo más hermoso es lo que se cultiva durante los días, durante la semana. ¿Amén? Y todas las mujeres dijeron. Eso. De que ocho días le toca a las mujeres, ¿eh? Así que digan fuerte el amén, porque la otra semana todos los hombres van a decir amén. ¿Okay? Bueno, entonces dijimos que necesitan cariño, necesitan seguridad, necesitan buena comunicación y necesitan un gran líder. Usted, varón, tiene que ser un gran líder. ¿Cómo va a ser un varón un gran líder? La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Eso no quiere decir que es el jefe. No, 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 no. Porque Dios nos hizo para complementarnos. Y Dios, todos los derechos que tiene el hombre los tiene la mujer. No podemos sobajar a la mujer, ni tenemos ni debemos tener miedo que ella se supere. No debemos tener miedo que ella, por ejemplo, en mi, en mi casa mi mujer es muy rápida para hacer dinero. Ella es buenísima para eso, yo no. Yo para gastármelo soy buenísimo. Pero, Pero ella siempre trae un negocio en la mente, todo el tiempo. No debo de tener enojo, ni molestia, ni nada de eso, ¿no? Pero, pero ella le gusta trabajar, le gusta hacer muchas cosas, tiene muchas ideas. Y todo eso, yo soy más tranquilo, yo soy menos problemático en ese sentido. Pero no por eso voy a pensar que ella no necesita un líder en casa. Su temperamento es mucho más fuerte que el mío, claro. Y aunque está chiquitita, tiene mucha presencia. Pero ella necesita un líder, porque Dios así nos hizo. Entonces, ¿cómo puede ser un hombre líder? Mire, le voy a decir algo. A mí me enseñaron que un líder siempre va a resolver problemas. Un líder que no resuelve problemas no es líder. Un líder que no provoca que le sigan no es líder. Y un líder pasivo no es líder. Le voy a poner un ejemplo. Yo trabajé en la hotelería y si un cliente tenía un problema, yo era el que tenía que ir a dar la cara. Por lo menos en el área de alimentos y bebidas. Y yo tenía que resolver el problema. Tenía que defender a mi empleado y tenía que resolver el problema ante el cliente. Sin que el cliente se sintiera mal, <ríe> que el cliente se sintiera atendido, pero que mi empleado no se sintiera sobajado si yo humillaba a mi trabajador entonces yo no era su líder pero si yo humillaba a mi cliente entonces él no iba a querer regresar entonces yo tenía que usar esa habilidad que dios me, me, me permitió tener en ese tiempo para que yo no dejara de ser líder yo yo podía humillarlo y entonces yo me iba a convertir en su jefe eso no iba a cambiar verdad quién era el jefe yo era el jefe y él era muchacho que trabajaba para la empresa, pero también para mí. Pero era mejor no ser el jefe. Siempre era mejor ser el líder. Era mejor ser el líder. Entonces, cuando tú eres el líder, no solamente eres el que, el que va al frente, sino es alguien a quien le gusta seguir. En el sindicato, por ejemplo, si, si uno va con el líder sindical a presentarle un problema que tiene en el trabajo y el líder no lo resuelve, no cambia su situación de, 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 de secretario general, pero no es mi líder. Si esa persona resuelve mi problema, además de ser el secretario, es mi líder. ¿Me explico? En una ocasión, el gerente de donde yo trabajaba estaba enojadísimo, muy molesto, y me dijo, quiero ver a fulanito de tal barriendo el área de la alberca y quiero verlo desde aquí, él estaba en el lobby viendo hacia la alberca y decía, yo lo quiero ver ahí barriendo y recogiendo la basura y quiero que tú se lo ordenes, me dijo a mí era mi jefe, no era mi líder y entonces llegué yo al área y vi a la persona que él me pidió que, el, que lo pusiera a barrer y entonces agarré yo, me metí a la cocina, agarré una escoba, agarré un, un recogedor y me puse a barrer yo en el área donde mi jefe no veía. Y empecé a barrer y entonces me acercó la persona, el susodicho, y me dijo, te ayudo. Y le dije, sí, pero tú barre allá. <risa> Y entonces agarró la escoba y agarró el recogedor y se fue para allá y empezó a barrer. Y entonces yo me asomé y vi a mi jefe que estaba allá arriba y estaba disfrutando. Pero él no sabía que había sido un resultado de liderazgo y no solamente haberle dado una orden. Y mi jefe me felicitó. Y yo por dentro me estaba riendo. ¿No? Cuando nosotros somos líderes en casa... Cuando resolvemos problemas, cuando como hombres atendemos los problemas que hay en casa, entonces somos líderes. Cuando mi esposita está enfermita y yo puedo eh, ver lo del médico, puedo ver su medicina, puedo estar atento a que se tome sus pastillas, puedo decirle no te preocupes, yo lavo los trastes, no se me caen las manos no te preocupes o yo trato de quien nos venga a ayudar eh, todo esto es liderazgo en la casa ay que estoy malita ven hijitos vénganse para acá vamos a dar una vuelta porque mami está enfermita y entonces me llevo a los hijos los llevo a dar una vuelta les enseño cosas, puedo jugar con mis hijos puedo hacer la tarea con ellos, puedo platicar con ellos me convierto en un líder y la casa necesita líderes los hogares necesitan líderes. ¿Sabe? Escuché a un hombre que dijo que las plagas de Egipto nos enseñan que fue un tiempo muy terrible. Y desde entonces la palabra plaga o la palabra pandemia es algo para decir que hay un desastre. Y entonces él trajo, dijo, pero ahora tenemos otro tipo de plagas y pandemias. Tenemos ausencia de padres en las casas. Tenemos ausencia de liderazgo en el hogar. Tenemos ausencia de personas que aman sinceramente. Tenemos ausencia de padres que guían a los hijos. Tenemos ausencia de valores. Tenemos ausencia de padres presentes en las situaciones más difíciles. Tenemos una, una, una problemática de mujeres solas con maridos que se separaron y no quieren dar sustento a sus hijos. Tenemos una problemática social con cárceles llenas, con centros de rehabilitación llenos y con familias destrozadas. No hay peor pandemia que eso por falta de liderazgo del hombre en su casa. Se convirtió solamente en un proveedor y se olvidó de ser líder. Proveedor también puede ser cualquiera. Pero líder, Dios le llamó a usted varón a ser líder de su casa, a resolver problemas, a dar el corazón y la vida por su familia no es solamente usted quien da dinero escuché a un hombre que dijo bueno pues yo no les falta nada yo tengo derecho a darme mis gustos <ríe> ¿derecho de qué? de darse sus gustos y estaba hablando de alcohol y de mujeres y de otras cosas porque en su casa no le faltaba nada ¿sabe qué es un hombre despreciable el que hace eso? no es hombre es macho es, es, es un macho literal un animal pues porque el verdadero hombre cuida de su casa, liderea su casa, sustenta su casa, da honor a su familia, da honor. Un hombre honorable es porque no lastima a su familia, porque la sostiene, porque ve el bienestar de ella. Ese es un hombre honorable. Dar honor a su esposa es darle su lugar sin que yo falle porque qué triste sería mi esposa con un marido engañador qué triste serían mis hijos con un papá adúltero qué triste sería mi familia con un hombre borracho maldiciente que anda por las calles o por las esquinas varón nos ha tocado un rol especial pero es un rol honorable. Necesitamos responder al liderazgo bíblico y no al liderazgo machista. Este es un tiempo que nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de impactar en la sociedad. Las familias están lastimadas. Aún las familias cristianas. Por una interpretación equivocada de la Biblia. Queremos hombres que lean su Biblia, queremos hombres que oren, queremos hombres que busquen a otros hombres cristianos como sus mejores amigos, queremos hombres que miren por su familia primero antes que cualquier otra cosa, queremos hombres que a sus mujeres se les note que su marido las ama. Y que ellas están contentas porque su marido les ama y están seguras y no tienen ojos para ningún lado. Porque sus ojos están en su marido que es su líder, su amante, su amigo, su, su, su sustento. Ese hombre que necesita cada hogar. Así que les exhorto a caminar en hombría, hombría verdadera. No machitos de pacotilla, hombres de verdad. Amén. Que nuestros hijos se sientan bendecidos de tener un padre como nosotros. Que la sociedad diga: Mire, ese hombre sí sabe ser padre, sí sabe ser hombre, sí sabe ser esposo porque tiene a Dios en su corazón. Que no les dé vergüenza hablar de Dios, que no les dé vergüenza venir a la iglesia que ellos sean el motor de la familia para venir a la iglesia y no la esposa son tiempos difíciles pero usted y yo vamos a hacer la diferencia amén vamos a orar padre te damos muchas gracias por tu palabra tu palabra nos dice que tú debes estar en medio de la familia y lo comparas como un cordón de tres dobleces. Ayúdanos a ser amantes con el amor tuyo hacia nuestras esposas. Que podamos sustentar y cuidar a nuestra esposa como vaso frágil, como lo más hermoso que nos ha sucedido en la vida. Ayúdanos a vivir sabiamente con ellas, dándoles honor sabiendo que son coherederas de la gracia de la vida. Señor, queremos ser líderes con un corazón conforme al tuyo. Queremos ser personas que son bendición en su casa y no un estorbo o causa de miedo o causa de dolor, sino al contrario. Que todo mundo se alegre porque llegamos a casa. Que se sientan seguros, bendecidos. Señor, estamos estamos en tu presencia. Ayúdanos a hacer las cosas de manera correcta. Queremos depender de ti. Queremos orar, queremos leer, queremos congregarnos, queremos seguir en tu presencia a través de los amigos cristianos. Queremos hacer... Señor, tu voluntad siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias a Dios. Así que, el ser varón no nos hace diferentes a nuestras esposas, pero sí nos recuerda que somos responsables de guiar, proteger, lidiar. Sustentar y dar honor a la familia Amén Vamos a ofrendar Pueden pasar a la hora que gusten Es tiempo de ofrendar Un poquito de, 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 de... Ayer tuvimos nuestro desayuno de mujeres Gracias a Dios por las mujeres que pudieron venir Que estuvieron participando El tema fue paternidad Y, y pues hubo muchas lágrimas por ahí Pero estuvo muy bien y anoche tuvimos también nuestra reunión de varones Y nos comimos ahí unas alitas eh, Bien enchilosas pero bien sabrosas Que uno de los hermanos preparó Y pasamos un buen tiempo también de varones anoche Quiero recordarle que el día 12 de febrero Tenemos nuestra cena de matrimonios Y aquí en la cena de matrimonios es como dicen Chivo brincado, chivo pagado ¿Cómo? Chivo pagado, chivo brincado. Entonces, este, apártelo con sus 200 pesos. Ya después nos da el resto. <risa> Me cuesta 200 pesos la cena. Pero <risa> sí, porque así no hacemos de más ni de menos. ¿eh? Puede apartar la cena de matrimonios con 200 pesos. Si usted quiere venir y está solito, está soltero, este, puede venir. Paga la mitad, paga 100 pesos y este vamos a tener unas mesas aparte para quienes no traen su, su esposita o su esposito y ahí pueden estar escuchando para, para aprender un poquito más. Si son solteras para, o solteros para cuando se casen no cometan los errores, pero si son que ya ya tronó la familia, pues para ver, identificar en dónde le fallamos no y no volverlo a hacer. ¿sale? ok pues el día 12 va a ser por la tarde y vamos a tener este buen tiempo de cena de matrimonios muy bien y, y les pido que oren vamos a tener un seminario de mujeres allá en Autlán en, en el mes de marzo vamos a tener en Autlán un seminario de mujeres y después aquí en mayo va a ser el seminario de mujeres también para que estén preparándose muy bien pues ya nos vamos. Espero que tengan un, un, una semana muy bendecida. No le tengan miedo al Omicron. Al cabo, nos va a dar a todos. <ríe> Tómese su, como, como dijo López Obrador, su paracetamol y su Big Baporru. Prepárese, cómprese un pomo grande <ríe> y una caja de paracetamol. Ok, ya con eso. Y mucho tecito, mucho tecito. ...para que esté tomando bebidas calientes. Ok, vamos a ponernos de pie todos. Sí, ahí con los sugieres. Ahí tienen la lista ¿ah? para la cena. Aquí con Jesse. Ahí está Jesse con la tabla de, de, de récords. Ok. Ponga su mano en el corazón... Y diga conmigo, Señor, permite que nosotros, como iglesia, seamos un ejemplo para cada familia. Perdónanos por las fallas que hemos cometido. Queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.